Bonjour, vous écoutez le podcast Women Interviewing Other Women proposé par ArcelorMittal Europe, segment des produits longs. Je m'appelle Valérie Benfares et je suis en charge du talent management pour les sites de production basés au Luxembourg et j'accompagne également le segment dans l'exécution de la stratégie diversité et inclusion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Amal Boukris, directrice des ressources humaines, de la communication interne et des actions RSE de notre filiale Sonacide basée au Maroc. Bonjour Amal et merci pour ta participation à cette entrevue aujourd'hui. Bonjour Valérie, merci à toi. Hein. Merci pour l'invitation et tout ce que tu fais pour la diversité et l'inclusion. Hein. Chapeau C'est très gentil Amal, merci. Amal, tu as commencé ta carrière en achat. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment et pourquoi des achats tu as évolué vers la fonction des ressources humaines Alors moi, moi j'ai déjà, de, pour démarrer, j'ai un profil très atypique. Mmh. De base, je suis ingénieure en technologie biomédicale, donc je suis un rat de laboratoire. Donc j'ai démarré ma carrière dans le pharmaceutique et on m'a donné l'opportunité de, de refaire un service qui était le service achat. Donc j'ai évolué, je suis devenue acheteuse, acheteuse industrielle dans du, du domaine pharmaceutique. Après, on m'a appelé au niveau de Sonacide. Donc je change maintenant de secteur et je pars de la pharmaceutique qui est mon métier et mes connaissances vers la sidérurgie que je ne connaissais pas. Et mmh. je démarre en tant qu'acheteuse industrielle du site de job. Pour savoir, le site de Zoff, il était en construction. Donc, on est monté en compétences. On a construit entièrement le site de, de Zoff. Ma collègue, elle faisait les investissements. On a fait tout ce qui est achat de prestations. Après, est venu ArcelorMittal. Donc, je me suis occupée de tout ce qui est contrat de fusion entre les deux groupes. Parce qu'il faut savoir que son site, c'est une joint venture. 50% du holding marocain Enmeda et 50% ArcelorMittal. Et de là, j'ai évolué. Je suis devenue chef de département. Et après, il fallait réorganiser un service et on a pensé à moi. Donc, j'ai réorganisé le, le service logistique, super passionnant. Et j'ai fait ça pendant cinq ans et avec euh, le président de l'époque et le DG. Et on a trouvé que j'avais une certaine sensibilité, une forme de contact assez fluide avec les gens. Et on a pensé à moi dans le développement RH. Je venais d'avoir mon enfant et je voulais changer de carrière. Ça faisait plus de 20 ans que j'étais dans les achats. J'ai switché et j'ai démarré de zéro, Valérie. Donc, j'ai tout réappris. Wow. Je ne savais rien du tout du recrutement, de formation. On ne sait pas que j'ai fait du recrutement dans ma carrière, mais le processus, écouter les gens et tout ça. Et je me suis mis, je me suis formée et j'ai évolué au fil du temps de responsable développement à directrice adjointe. Et actuellement, je suis directrice ressources humaines. On m'a rajouté la communication interne, le RSE. Et je suis membre du comité exécutif de Sonassi depuis 20 ans que je suis à la Sonassi. C'est génial. Et qu'est-ce que tu préfères le plus dans la fonction ressources humaines Alors, c'est le contact. Je n'ai aucun sujet. Je viens avec un programme le matin et c'est à peine si je fais 10% de mon programme. Parce que je m'occupe des gens, c'est un plaisir pour moi, c'est un devoir. J'adore mon métier. Euh, j'adore les gens, j'adore les faire évoluer, les développer, les écouter. J'ai un sens d'écoute qui est très développé, je suis très empathique. Je connais la structure, donc je connais la boîte. Et euh, c'est pour ça que j'aime les RH, donc de tout ce que j'ai fait. Mais j'ai appris dans chaque euh, expérience, elle m'a aidé à être ce que je suis actuellement. Alors justement, tu, tu disais que tu avais pris en plus la communication interne et les actions RSE. Euh, comment tu fais pour jongler entre ces trois disciplines qui demandent une forte attention hein, de nos jours Alors pour moi, les trois disciplines sont complémentaires. Quand tu parles de communication interne, tu parles de marque employeur. 
Donc, je travaille dans les RH, je dois bien sûr promouvoir la marque employeur, tout ce qui est communication interne au niveau de l'entreprise, tout ce que je fais en action sociale, sociétale, aussi je communique dessus. Donc, il faut se dire que je ne suis pas toute seule, il y a toute une équipe, je profite pour les remercier, leur dire qu'ils font un super job. Moi, je suis comme chez Marquette, mais c'est eux qui font. Donc, j'ai l'avantage d'avoir une équipe spécialisée dans chaque chapitre, dans le RSE. La communication, je suis la seule à la faire, mais je la fais aussi avec la direction communication corporate qu'on a ici. Et pour le RSE, c'est du social et sociétal. Déjà, je faisais du social, on a rajouté le sociétal. Donc maintenant, on ne s'occupe pas juste des gens de son acide, mais de, de l'environnement aussi, les riverains. Et ça rentre un peu dans notre politique de veiller sur l'autre, que ce soit les gens de son acide ou bien de l'extérieur. Pour moi, ça a, du fil, ça a un fil conducteur entre les trois. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de diversité de sujets et de problèmes, mais je m'appuie sur mon équipe. Une super ambiance. On est très différents, mais très complémentaires. Franchement, ils m'apportent beaucoup. Mmh. C'est grâce à eux qu'on a fait tout ça. Je, je, si ils n'étaient pas là, je n'aurais pas fait ce que, le tiers de ce que je voulais faire. Mmh. Aussi, mon mari qui respecte énormément ma fonction, c'est quelqu'un qui m'encourage énormément. Si je te demande, quel est pour le moment ton plus beau souvenir Alors, je voulais faire quelque chose de très différent à Sonassi, pour nos enfants. Et on a pensé à créer une bande dessinée. Donc, moi, j'avais vu qu'un sucrier au Maroc, il a fait une bande dessinée pour expliquer aux enfants du Maroc comment on fait du sucre. Donc, on a fait une BD, on explique de façon très ludique et très simple à des enfants comment on fait un, un rond à béton, comment, de, de, du taxi qu'on a recyclé jusqu'au rond à béton qu'on va construire une maison. Et cette wow. BD, ce qu'on a fait, comment on l'a valorisé, c'est pas juste qu'on l'a distribué. Moi, j'ai fait des familles idées. J'ai invité l'ensemble des enfants de Sonacide de 10 à 13 ans sur tous les sites. J'ai animé une journée avec eux, on a dansé, on a chanté, ils ont visité les usines, et ils ont vu leurs parents travailler. On a profité que leurs parents soient là, on a fait la surprise aux parents pour voir leurs enfants. On a fait un, un immense famille ils ont visité l'usine avec bien sûr les équipements, les EPI, ils étaient subjugués parce que cet âge, c'est assez particulier. Et à la fin, on leur a distribué euh, la VD, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire avec l'équipe. Ça, c'est un souvenir qui est très émouvant. Euh, j'ai rencontré pas juste mes collègues, j'ai rencontré les parents. Donc, l'image de parents, et ils étaient super fiers de montrer leurs usines, super fiers de montrer leurs stocks, ce qu'on a fait sur les plateformes commerciales. Je l'ai fait sur Burchid, je l'ai fait sur… On était sur 300, 400 enfants. Et ça, c'est une des, des plus belles choses parce que je, à la fin, tu sais, l'enfant ne ment pas. Ils étaient tout contents et tout fiers. Et donc ça, je dirais, c'est wow. un des plus beaux, euh, des plus beaux moments émouvants que j'ai vécu cette année. À Sonacid, vous avez atteint la parité au niveau de votre comité exécutif. Le COMEX de Sonacid compte en effet 50% de femmes avec des responsabilités stratégiques. Quels sont les efforts mis en place pour également obtenir cette performance sur des postes plus techniques et opérationnels Alors déjà, pour te donner une couche, pour que tu saches, tu passais de recrutement de 5 personnes, 5 pas, à une moyenne entre 12-13 femmes par an. Alors comment on l'a instauré Je n'ai pas mis de quota, mais j'ai changé notre manière de recrutement. Il y a une certaine ouverture d'esprit, donc je leur ai expliqué l'intérêt d'avoir des femmes. Donc j'ai commencé par des stagiaires, j'ai ramené des stagiaires femmes qui ont fait et qui étaient en PFE, donc ils ont terminé, on les a pris. Donc, elles ont fait déjà avec nous trois, six mois. Et après, chercher un boulot. Et on a proposé cette personne. Et ça a marché. On avait aussi des préjugés pour dire que la femme, c'est très dur pour elle, la production, la maintenance, le milieu industriel. Et quand ils ont vu que la femme, elle arrive à porter, à faire des choses. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille depuis cinq ans. Donc, à chaque fois qu'il y a des, des recrutements, j'exige qu'il y ait des CV de femmes. Et qu'ils passent les entretiens de femmes. Et ils doivent me convaincre pourquoi, pourquoi on a choisi tel ou tel. Sans parler de genre. Parce que pour moi, ce n'est pas le genre, c'est la compétence. 
Et les gens, ils ont remarqué, moi j'ai eu des directeurs de sites, et c'est moi qu'on m'a dit, on a changé, hein, on a vu un changement depuis qu'on a des femmes. La femme, elle ramène, elle ramène cette structure, elle ramène cette délicatesse, c'est très rigoureux, c'est très focus. Donc, eux aussi, ils ont vu euh, qu'un recrutement féminin a rapporté euh, de, des avantages. Donc, maintenant, ils sont demandeurs. Donc, moi, je n'impose pas, je propose. Et eux, ils doivent me convaincre du choix du recrutement. Donc, c'est un challenge qu'on se met. Et ça se fait franchement, Valérie, de façon très, très naturelle. Je n'impose pas, je convainc et je suis derrière. Donc, ils savent qu'il y a un monitoring. Ok, donc tu as réussi en fait à instaurer une culture du changement par rapport au recrutement et des profils que vous recherchiez. On a plein d'ingénieurs, plein de cadres qui font du contrôle gestion, contrôle interne, de l'audit juridique. Ben, les, les compétences sont multiples, donc elles sont là, qu'elles soient hommes ou bien femmes. On a fait des promotions internes, j'ai fait promouvoir des femmes, euh, je suis beaucoup dans la proximité. J'anime énormément de comités RH. Donc, j'anime tous les directeurs de et je suis sur le site. Moi, je travaille, je suis une, une RH terrain. Donc, je suis toujours sur un baromètre social où je sais, ça veut dire que là, mon, je suis connue pour avoir toujours le bureau qui est ouvert. D'ailleurs, ce matin, j'avais deux cadres nouvellement recrutés depuis 6-7 mois où j'avais avec eux un entretien pour leur dire à quoi vous, comment vous avez trouvé ce nacide et déjà leur dire comment vous vous projetez. Et ça, ce qui me donne la matière pour savoir si je fais des promotions internes et pour faire les comités carrés. Donc, je ne les fais pas juste avec le directeur, mais je les fais aussi avec les personnes pour avoir les deux sons de cloche. On est beaucoup dans la communication très libre ici. Euh, on est beaucoup dans la bienveillance et on est beaucoup dans l'écoute. Dans Donc, ça, ça joue énormément. Franchement, Valérie, je ne peux pas imposer, mais je veux que ça soit fait de façon très naturelle. Comme leurs enfants, leurs sœurs qui vont intégrer et... Euh, L'avantage aussi, que tu sais, dans le milieu industriel, il y a un profond respect. Hein. Ils respectent énormément la femme. Euh, donc, euh, donc, ça joue aussi. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on a actuellement, depuis 3-4 ans, on a un nouveau DG, qui est M. Arclay, mm -hmm. qui a un mindset aussi, qui a franchement envie d'avoir beaucoup dans nos promotions. C'est grâce à lui euh, qu'on est tous passés en promotion interne. Il a pris le challenge de nous faire monter en compétences pour avoir des pas. Lui aussi, il est papa de trois filles, donc je pense que aussi mmh. ça joue. Euh, il est très, il est pour la diversité, il est pour la femme et tout. Ça aussi, ça joue. Ça, ça aide énormément, ça fluidifie. Euh, aussi, le contact est très facile avec lui. Donc, euh, lui, il nous pousse à aller vers. Euh, il croit en, en, en les femmes, en leurs compétences et leur en avenir. Donc, ça aussi, mmh. ça joue. Oui. Évidemment. On voit que tu as beaucoup de respect pour tes collaborateurs, ton équipe, mais tous les gens de Sonacid et également le management. Quelles sont les personnes qui ont influencé ta carrière il y, a, il y a beaucoup de personnes qui m'ont marqué. J'ai eu l'avantage de travailler avec une multitude de gens qui ont cru en moi. Alors les mentors, j'ai eu de tout. Hein. Le premier mentor que je citerai, c'est un agent. Euh, je suis rentrée aux, aux achats. Je suis rentrée de la période d'août. Il n'y avait personne, tout le monde était en congé. Cette personne était agent achat. Et je devais faire, le, on n'avait pas le SAP, on avait le GD Edwards. Je devais créer ma, mes premières commandes d'achat. Cette personne avait fait des captures d'écran sur toutes les, les sessions. Elle m'avait donné le, le bouquin et c'est cette personne qui nous a tout appris. m'a traité le GD Edwards. Quand l'information est rentrée, je savais comment faire. Il m'a montré un petit peu, il a facilité mon intérêt. J'ai un super relationnel avec lui, il est toujours là. Ça, c'est une personne qui m'a marqué parce que quand je suis rentrée à Sonacide, euh, les personnes aussi qui m'ont marqué, c'est les DG que j'ai eu, tous les déchets que j'ai eu à Sonacide, euh, ils m'ont fait grandir. J'ai eu de très, très bons déchets, très, très bons. Il y a M. Ezami, qui est actuellement président de Margin, qui est comme Carrefour, qui a cru en moi, c'est lui qui m'a proposé d'ailleurs les RH. Euh, ouais. et, euh, donc, il m'a dit, ah, « Amel, je te vois parfaitement RH, donc j'étais parfaitement achat. <rire> » 
Et monsieur euh, Arley, qui, euh, qui m'appelle des fois ma fille. Et quand il me dit ma fille, moi, ça, ça touche une fibre chez moi. Et euh, j'ai beaucoup de respect pour cette personne. Euh, sa manière de... C'est quelqu'un qui, qui est toujours, qui en veut, qui est la pêche, qui est toujours la banane, qui, qui est dans la bienveillance aussi. Et euh, ça, 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 ça te donne aussi, euh, tu dois donner plus euh, pour euh, rendre ce qu'on t'a donné. Aussi pour Marie, ma famille, ma belle famille, mes soeurs, et mes, mes parents, la Hamoum aussi, euh, ils ont toujours été là pour moi et j'ai toujours eu un senti fier de ce que je faisais. C'est les gens qui me poussent. Et ce que je suis actuellement, c'est grâce à eux. Donc, euh, je dirais aussi, c'est mon éducation, euh, les gens, mes amis, euh, c'est ça. Tout ça. Euh, Vraiment un impact très, euh, je dirais, très positif pour moi. Si tu avais un conseil à partager, quel serait-il C'est de suivre les rêves, mais euh, suivre l'instinct. Si j'ai un conseil à, à dire aux gens, c'est d'être eux-mêmes. Chacun et chacune de nous a quelque chose de très particulier qu'il faut cultiver. Je dis à mes recrues, je ne vous, vous recrute pas pour votre technicité, je vous recrute pour vos soft skills que vous êtes, parce que moi, la formation, je vais vous former. Mais votre mixité, votre diversité, c'est ça qui va donner la richesse de cette entreprise. Je vous recrute des personnalités et non des, des ingénieurs. Donc, chacun reste comme il est, avec sa différence, mais pour y aller, il faut y aller avec ses tripes, avec son cœur, mais croire en soi. Bien sûr, on aura des freins, on n'a pas que des amis, on a bien sûr des ennemis. Et donc, ma devise, c'est que chaque leçon de la vie, que ce soit les bonnes ou mauvaises, c'est une leçon qui t'apporte quelque chose. Mais tu le prends de façon toujours l'intention positive. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Mais c'est comme ça que j'arrive à avancer. Parce que c'est comme ça que je me ressource. Et quand tu as devant toi quelqu'un qui est optimiste, qui a le sourire, tu as beaucoup de plaisir à lui parler et travailler avec lui. Le conseil que j'ai à donner. Merci beaucoup, Amal, pour ton temps aujourd'hui. C'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec toi. C'est un plaisir, Valérie. Je te souhaite aussi un excellent week-end.